0: 就是你是什么就做什么，你不要去做你能力圈范围之外的事情。说为什么我们还没死？后来发现可能是因为我们足够少，那就是应该做慢的生意，应该做美的生意。我们并没有说要做一个小的生意。今天别人买你九块九的咖啡，买一个连锁的九块九和买一个小店的九块九，它只是一个概率问题。开店这件事情成功与失败。和他年轻不年轻一点关系都没有，啊，不是说年轻人开店就是失败率大
1: 。
2: Hello， 大家好，欢迎来到搞钱女孩，我是今天的主播陈雪
1: ，我是今天的主播小辉
2: 。今天采访我非常喜欢的品类就是咖啡，因为我本人是一个咖啡脑袋，差不多每天不喝就活不下去。而因为很喜欢呢，我去年还专门去学了咖啡师的培训。呃，之前的节目我还分享过今年我在市集上卖茅台咖啡的故事，所以我真的很喜欢，也期待今天的采访
1: 。对，那我是喝过雪姨的咖啡，非常的不错。那我们今天要采访的也是一位我的老朋友，那我们就话不多说，请他出来自我介绍一下，先跟大家打个招呼吧。有请一鹏
0: 。大家好，我是张一鹏。呃，是来自大小咖啡
1: 。呃，大概应该是在一七一六一七年左右吧。当时，呃，一鹏做了一个 Smash Your Cap 这个精品咖啡的品牌。然后那个时候，其实，呃，我是被它的设计吸引。对，但后来我在北京出差的时候，我也去他开那个线下的第一家咖啡馆的时候，我也去喝过。对，所以一直都有在关注他们的成长和变化。所以今天我们借着这个播客的机会，去聊聊关于他创业的部分和背后的这个商业模式。呃，在这之前，想请一鹏再用三个标签来介绍一下自己
0: 。三个标签，呃，其实蛮多的，因为我通常在外面给大家自我介绍的时候，一般就说自己是卖咖啡的。呃，但是实际上咖啡只是我关注的。呃，吃喝里头的一个品类，所以我现在也经常告诉大家，我感兴趣的领域就是呃精品吃喝。所以第一个标签如果让我给的话，肯定是精品吃喝。呃，然后第二个的话就是呃生活方式，因为其实吃喝也是生活方式的重要组成部分，而且我们这几年以来，大小一直都在做呃内容方面的不断尝试。整体上也是希望能够从吃喝向生活方式这个方向可以看一下。第三个标签就是比较个人的标签了，是因为我是其实比较少有的是从这个南非上的大学，所以呃，我实际上对整个以南非为代表的整个非洲国家呃都是比较关注的，所以呃，就好像我一个朋友告诉我的一样。他说，他对于非洲所有的知识几乎都是从我的朋友圈看到的，所以就这三个标签了
1: 。原来你是非洲文化大使，<笑>是的。那呃，因为其实之前我认识你的时候，你已经在做那个精品咖啡这个方向了嘛？呃，当然你刚补充了说，因为你有很多南非的生活经历，所以我不知道说是不是呃，你的灵感有很多是来自于非洲的一些生活的体验。因为非洲其实是咖啡的原产地
0: ，呃，我觉得这里头我要这个稍微校正一下，因为实际上 Smash Cup 那个品牌，呃，很多人很多人也都知道，包括现在去很多咖啡馆也都知道，但实际上它并不是一个咖啡品牌，它是一个南非如意宝茶的品牌。所以，呃，我的第一个创业实际上是 Smash Cup， 但是它是一个南非如意宝茶的品牌。然后是因为当时做。这个如意宝茶的品牌和全国各地的精品咖啡馆接触，所以才有了后边也想要开一家咖啡馆的这样的一个呃念头。但是当然我在呃开普敦的这个生活和上学的这个经历，在那之前的话，我也并没有接触过精品咖啡，呃，甚至于呃更不用说在咖啡里头还能喝出来这种风味。我、呃、这一切都是呃在开普敦才发生变化的。
1: 也是一个养成系的咖啡人呀、啊
0: ，绝对是。包括其实还有喝葡萄酒也是一样的，哈哈也是在开普敦养成的恶习了
1: 。像你是16年开了第一家大小咖啡嘛，呃，在开的时候肯定你不是那么懂。然后我不知我不知道说你那个时候是不是也算算得上像雪姨那么热爱咖啡。我不知道这个创业对你来说是不是把热爱做成事业，还是说你其实有过一番这个很。精打细算啊，就是考虑了现实的条件，说，诶、哎，我准备好了，我可以创业了
0: 。嗯，我觉得对于我来说的话，我对咖啡，我不知道什么叫做热爱咖啡啊。客观来讲，确确实实，我我觉得很难，因为咖啡是我生活中非常重要的一个，但是呢，它，但是它不是因为它特别重要，它它它就是一个日常的习惯，这个就是很早就已经成为了一个习惯，所以。后来进入这个咖啡行业，想想开一个咖啡馆就变成了一个自然而然的一个选择。但是呢，在开店之前，也确确实实是经过很多思考的。比如说从，比如说从这个我们选址也好，还有就是开什么样类型的店，呃，所有这些的话，实际上还是经过思考的，并不是说，呃，找着了一个地方，然后大手一挥，规划了一下这个空间就开始干了，呃、也并没有这样。呃，还是呃，无论是前期的空间设计，还是视觉设计，呃，还是之后的运营的内容和品类，都是呃，确确实实是思考过
1: 的。呃，那你当时考虑的点或者考虑的一些因素有哪些呢
0: ？呃，这个比较多了，这个比如说我们。从选址上来说的话，当时开的第一家店的话，实际上是在北新桥香饵胡同，呃，就就是对北京比较熟悉的是，虽然北新桥是一个大的一个区位，但是实际上香饵胡同在当时来说的话呢，是不是那么容易能够到达的一个地方？尤其是我们还在胡同的中间的位置，并不是呃临街的一个位置，呃，但是之所以依然还是选择了那个地方。一部分是，当然租金合理是一个很重要原因啊，但是还有个原因是，呃，它确确实实不是一个特别繁华的地方。那也，那至少从我的角度来说，在一个不那么繁华的一个地方去开始自己的第一家店，呃，或许对于我们能够做我们自己的事情，能够给我一些余地吧，就不用天天醒来的话都是，呃，因为是特别好的位置而带来的特，而相应产生特别高的房租。的那些压力啊，比如说这个，所以对于选址来说的话，这是一点。其次就是我们实际上从一开始开店的时候就已经，呃，就已经非常明确的，呃，知道这家店是要开成呃社区类型的店，就是服务，尤其是服务周边的呃居民和办公的人群，呃，而从结果上来看来看的话，这点还是实现了的。
1: 嗯，那正好就接到我下一个问题，因为你刚才说一开始就定位要做社区咖啡馆，这个灵感或者这个洞察是怎么来的呀
0: ？呃，就是我因为是卖南非如意宝茶，呃，去过全国各地很多精品咖啡馆，然后就所以跟很多馆主、很多老板们就在一起聊，呃，是常年的啊、呃，走南闯北。再加上跟大家的这个交流，呃，有了一个感觉，就是那种直觉上就感觉这种社区类型的店是我感兴趣的店，我也喜欢那些社区类型的店里头所营造出来的那种氛围。就是虽然大家很熟悉，但是大家也都有自己的边界感，就是类似于这种氛围吧，是我比较喜欢的。
1: 嗯，现在我们都很喜欢说什么寻找生活的附近性哈、啊，那我觉得那个时候你就在做这件事情了
2: 。这里我有一个想补充的问题，因为我们去年露营很很火嘛，然后大家就开始举例说年轻人的四大天坑，呃，咖啡店、花店、书店、民宿这几个，然后现在又多了一个坑，就是露营啊、呃。那第一的天坑就是开咖啡厅这个事情嘛，就是我我们很想问。开咖啡厅真的赚钱吗？或者说什么样的咖
0: 啡才赚钱？我觉得瑞幸的话不是最新发布的自己的公告说自己挣钱了吗？所以从他的结果来说，呃，星巴克也是挣钱的。所以从他们的结果来看的话，开咖啡馆肯定是挣钱的。那从我这种特别小规模的咖啡店小老板的角度来说，我也会认为开咖啡馆是挣钱的。
2: 嗯，不然也不可能从一六年到现在做这么多年。对，那那我们可以问一下，就是，呃，因为我们观察到，除了线下店也有电商，另外其实也有对于咖啡爱好者的分享课堂嘛。哦，我们也有关注大小电波，就是播客。因为我之前只要开车就会听，嗯、呃，就已经不是大小咖啡了，是大大咖啡。那这些板块我们是怎么布局和延展的？是最开始在你脑子有想法吗？还是说刚好，嗯、呃，就有机缘巧合就开始做了？就是为什么会做这些事情？看起来好像没有关联，但
0: 是似乎又有一些连接。嗯，我觉得其实从品牌，呃本身的角度来说，如果你理解，比如说大小咖啡它是一个品牌，那么实际上如果它是一个人的话，那么每个人都应该问自己自己的目标是什么。所以，那大小咖啡作为一个品牌，他问自己他的目标是什么？那如果那呃当然这个背后的话很多思考的话，它不是呃它不是好像博客很流行的时候我们就去做了博客，完全没有这种逻辑。就呃从头到尾都是我们喜欢这个，最终的这个目标是希望去服务我们的用户，是围绕着用户去做去做所有的事情。而我们在服务我们用户的过程中，如果我天天就在他们跟前叫卖我的货。那么实际上我是没有办法跟我的用户产生任何的呃对话，并且无法建立起来信任感，也因此在这个过程中，是首先有了一个大致的这个模糊的正确，先有了这个大致的方向，也不是很确定啊，就是一个大致的方向，然后在这个过程中。碰到了播客，我们就做播客。然后一九年，我们就开始做了太小地方，是一个免费提供给全国青年艺术家做展览的一个空间。然后还有福德古德市集，还有太小艺术市集等等等等这些。呃，你可以理解为，其实我也经常给大家讲我们做的这些事情，大家就觉得这些事情听上去都是非常热闹。呃，就是。但是这些事情的话，我觉得他很难去具体的说，呃，他的转化是多少，或者是等等这些，呃，从我们的角度来说，呃，我们是比较喜欢去做内容的，呃，也一定是认为内容化对品牌的增益是有的，但是比我们也比较难回答啥时候才有。对
2: ，嗯，就是我理解，其实你们做的每一件事情，嗯、呃，看起来它是不同的板块。嗯、呃，但是核心还是导向，嗯、呃，就是通过内容导向品牌，通过内容导向消费和消费者之间建立链接。那我有一个疑问啊，就是，嗯、呃、我们目前听到的都很，嗯、呃，是比较少涉及到商业，就是商业的真相，赤裸裸的真相。有没有哪些故事就发现，哎，你们做了一件事情，嗯、呃，跟你们预期不一样，然后甚至可能会亏亏钱啊、亏损啊之类的这样的经验？
0: 哦、oh, ，我觉得这个对于我来说还真没有什么案例可以分享。倒不是因为我们做了决策都正确，主要是因为我们自己的规模比较小，没有说都已经亏钱了还刹不住车的，你知道吗？但凡一看势头不好，我们可能就刹车了。但是你说具体啥事儿，现在真想不起来
2: 。所以这也是小而美的一个优点，就是不会突然发现一个很大的漏洞
0: ，就是。就是这是传销好掉头嘛，是不是？我觉得只有真正的大公司，它的这个决策流程，可能有的时候它一个决策流程走完了，也正是一个新的趋势的一个开始，所以他们是很难做到灵，就是敏捷反应的。但是像我们这种小公司，不就是靠的这个敏捷嘛，是不是
1: ？哎，其实小而美这边我还想问一下，就是。呃，是不是创业对我们普通人来说都是应该选择一些比较低成本金融系的吧？你是不是会提前去算那个财务模型？就我们在创业的时候，是不是要去选择一个非常低成本？到底它要低到什么程度
0: ？我觉得客观来讲，这个逻辑的话，它不是这么算的。然后，而且我也想说一下，虽然我是学金融专业的，但是我实际上开第一家店的时候，是跟绝大多数人一样，是大脑一片空白。呃，也就是说，你并不代表你是学金融专业，你第一件事情就算它的成本，真不是。因为我我也是后来在这个过程中，呃，也更了解了自己，就是我实际上是更适合创业，不太适合去做金融行业的。就是金融行业是更擅长你做成了一件事情或做坏了一件事情，他从你的这个财务上，他可以给你摘出来，从数字上给你推理出来。但是实际上创业这件事情，一切都应该是从自己的内心出发，你喜欢什么你就干什么，这就完了。举个例子，原来的时候也有人问我说，他觉得现在美式复古风很火，那是不是他就应该去开一个美式复古加咖啡？然后我就问他，我说那你日常生活中有这些东西吗？他说压根儿没有，他只是觉得这个东西火。那你想想，可想而知啊！他要是开一个美式复古主题的咖啡馆，这不是必死无疑吗？是不是？<笑>所以我觉得这种这种就是理论上也许我应该去算这个账，但是事实上，呃，这个过程真的没有。这个了解我的，我这个、我们团队人也，我也一直告诉大家。所以很多时候这种事情都是，呃，就是顺应你的心里头的这个你的直觉去就行了啊。
2: 那那我想问，就是我们传销好掉头的大小咖啡，目前的规模和
0: 团队人数大概是什么样的情况？现在就是四家店，但是马上有一家店就因为我们房租五年的租约到期，我们就呃结束这个就就结束了，所以马上会变成呃在北京三个店。然后现在团队规模是大约十个人左右吧。比如说去年年底的时候，我们忽然之间问自己，就是说为什么我们还没死？后来发现可能是因为我们足够省，我们才没死的
2: 。今天刚播出的，呃 ，What You Need 的创始人，他也是金融出身，同时他现在做的是公众号创业嘛，其实和。金融没有完全也没有关系，但是我们还是从他身上发现了一些基础的能力，就是比如说算账的基本功。嗯，从一四年到现在还没有
0: 死一次的原因，就是从校园走出来成本够低。嗯嗯嗯，哇，这一点我完全是认可的。举个例子，就是呃，比如说。其实，如果一个人今天从零开始创业，其实他成功的概率其实是要更大的，比一个从一百开始的人创业，他的概率要更大。一个最最主要的一个问题，不是他们呃他们开始的这个零和一百之间的区别，而是他们的下限。实际上，零已经到底了，<笑>所以其实他已经这个呃，就是从某种意义上来说，你可以理解为他是一无所有的一个状况。也不可能再有什么状况比一无所有更惨了，所以恰恰是一这样的一种呃向死而生的一种感觉，反而他是能够成功的，他成功的概率更大。那我们现在食人团队应该不包含门店的这个运营的的员工吧？哦、呃，实际上是这样子，我们团我们的门店特别小，我们现在的话一个门店面积也才二三十平。所以我就算一个店，我有两班倒的话，其实从某种意义上来说，六个咖啡师就够了。然后再加上我们还有自己的财务人士，我说的是北京啊，因为我们景德镇还有一个店，财务人士再加上我，就是有一些这样的工作上的协调，但是这个人也足够了
2: 。所以十人团队也包含咖啡
0: 师这样的角色。我事实上，我们团队一直以来，呃，我在我们一线业务的团队里头，除了我不会。不允许进吧台做咖啡之外，所有人都是咖啡师。不允许不被允许进吧台做咖啡的原因是什么？是因为这个团队内部，我们呃，但凡是要出品给客人喝的咖啡，是要经过考核的。像我的话，也从来没有经过考核，无论自己吹牛自己咖啡做的多好，也都没有经过验证，不被认可。
2: <笑>大小咖啡的老板不允许<笑>。他来做给大家做咖啡，这个还挺好玩的。对
0: 对
2: 对呵呵这个只能私下给大家
0: 做，
2: <笑>只只能私下招待了。哎，那我再问一下，就是那我们省的点都在哪些啊？就是哪些钱我们是对比其他的生意人，是我们比较抠门省的？嗯
0: ，我觉得是这样。你比如说，就是从实体店的角度来说，一直以来都是非常三非常大的三块成本嘛。比如说你的房租、你的人员，呃，呃，就是人员工资，还有就是原材料。那现在的话呢，客观来讲，像我们咖啡行业，咖啡的生意它是一个特别开放和透明的行业了。现在大家的价格都很透明。呃，我举个例子，即便是像瑞幸，他去这个买个，他就算他他他买的这个咖啡豆是我的无数倍，但是并不代表。他买的这个咖啡豆的价格就比我的低很多，因为实际上从咖啡豆的生意上来说的话，这个价格的差距，呃，就是量多量少的一个区别，但是它的区别也不会特别大。换句话说，如果你今天，呃，今天大家都知道彼此的这个成本是多少，那么这个成本率也也是在一个区间的，在这一块儿上总结来说，就是已经没有太多的钱。可以省出来了。你要想做那个级别的东西，你就得用那个级别的钱才行。然后我们自己最喜欢省钱的地方是在房租上，因为房租是一个我房租上只要是省下来一点钱，我就可以多一点钱用在我们愿意花钱的呃地方，那就是在人身上花钱。所以我没有办法，我也只能是。这个对房东苛刻一些，呃，这个对团队呃慷慨
1: 一些。我这边想问，其实刚刚一鹏说到，呃，他会选比较小的这种胡同里的小店，这种社区感很强的小店。然后我觉得他这个模式其实也很适合上海，因为上海的店就是它的租金也很高，所以他们也会选很小的店，然后这样坪效会比较高。像 m a n e r 咖啡，它就是最早在一个菜场旁边的一个小小的档口做起来的。那我不知道说。嗯，一鹏有没有考虑过你的模式可以放到上海来做
0: ？嗯，我说首先啊，我觉得我们根本没有模式可言，呃，因为客观来讲，像大小这样的咖啡品牌，比如说一个小小的店，呃，买一个买一些特定品牌的咖啡机。呃，拥有几个呃整体的这个职业素养还很高的咖啡师这种事情的话，在全国各地已经非常非常不新鲜了。就是这是一个很普遍存在的事情，而且，呃，而且更何况我我们实在是觉得没必要来上海这个凑这个热闹。上海的话已经非常多好的选择了，呃，对我是觉得我是觉得从模式上来说，我没有什么特别之处。其次就是上海的话，我们未必有这个勇气来。<笑>对
1: ，<笑>太卷了，真的，魔都什么都卷。<笑>你说都是呃，创业的时候，你考虑的其实是从你的优势和热爱出发嘛，然后这个是支撑你说我要在哪怕我不是那么懂咖啡的情况下，我也能去做这件事情。呃，像我自己的状态是，我没有办法那么。那么有勇气，我只凭一腔热血和热爱，我就能做。我可能会想说，我可能需要一些存款，我可能需要一些合适的伙伴等等之类的外在的一些因素组合起来，我才有那个安全感。嗯，所以当时创第一家咖啡馆的时候，那个契机，你确定说我可以做这件事情？你还记得是怎样一个场景吗？嗯。
0: 实际上，这个想开一家店，在我开始做 s m a s h Cup 这个品牌之后，没有多久就已经有这个想法了。所以，它实际上是一个一直都在思考的一个过程，所以也并没有说，哎，某一天跟同跟朋友一聚，完了之后一拍大腿就那么定了，呃，没有这么时刻。但是、这个，这个这个事儿就是实际上是一直想做的。事实上，后来的时候，嗯，二零二零年年初，我们又开始做了另外一个。呃，品牌是精品巧克力品牌，叫巧克力可巧克力。呃，我我是在做这个品牌的时候，我翻了一些以前的我自己写过的一些东西，才发现我在二零一五年的时候就已经确定了自己除了做南非如意宝茶之外，还要做精品咖啡馆，还要做精品巧克力，所以。连我自己都想不起来为什么当初会有这样的一个想法了，你知道吗？呃，但是之后我们做的事情就是那个时候写下来了这个事情，所以也有点我不知道，我就觉得，呃，命运的召唤有点这意思啊
1: 。我觉得对创业者来说，其实都有一个很难的问题，就是做自己和迎合市场。那大小咖啡一直就是一开始就有很明确的定位，我就是小而美的社区咖啡。但我不知道说过程中咱们有没有中间说要不要去调整一下战略啊，或者说我们要不要再增加一些新的板块啊，等等，就是中间有没有一些这种呃波动的时候
0: ？我觉得首先啊，我们在开第一家店的时候根本就没有战略两个字，就是压根儿就没有战略。从开第一家店的时候就想做一个美的生意，但是它长长成什么样子，比如说是大是小。其实不是特别确定，而且在这个过程中，我们其实全部的过程中都在接受到各种各样的诱惑，就是那些看似是机会，实际上都是一些披着机会的外衣的一些诱惑，然后都会出现在你跟前。比如说，有的人也会希望投资你哦、啊，然后但是你需要回答，比如说一年开一个。几十家店，你打算怎么发展？还有你的开店的渠道应该怎么拓展？等等等等这些，呃，在过去，尤其是二零二二年之前，呃，尤其是一七年、一八年那时候是非常疯狂的。呃，而且你们也知道，那个时候中国不，呃，尤其是北京这种投资的风气，或者是人人创业的风气，呃，就是是是非常躁动的一个状态。所以，我们整个过程中的话都在接受诱惑，反而是近几年啊，尤其是疫情以来，我们觉得反倒是觉得一年比一年坚定，那就是应该做慢的生意，应该做美的生意。呃，但是依然不是很确定，是我们并没有说要做一个小的生意，呃，而是希望还是要做一个不断发展的生意吧。
2: 这里我想追问，就是你们是怎么让自己内心坚定去抵抗这个诱惑呢？有人送上门要给你们打钱，然后你们是怎么拒绝或者认为我不需要嗯、哦，这个其实还蛮难去做选
0: 择。我觉得是这样，这我其实非常非常珍惜他们问我的每一个问题。呃，因为他们问我的一些问题的话呢，会让我思考，哎，他们为什么会看待，会这么去看待这个行业？但是后来的时候，我接触多了之后，我发现啊，其实这群人的话问出来的绝大多数问题，第一是一样，第二是不加思考的。然后我就觉得我也没什么，就是他让我不再变得这个兴奋，呃，这是这是一方面。还有一个就是，我实际上在这个过程中的话，我们自己也越发的呃确定了，我们做不了快的生意，因为快的生意，比如说像。呃，瑞幸也好，麦当也好，等等等等这些生意，这种生意的话，是我和我的团队都不具备的能力能做的。那么，我们就应该去做自己能力圈范围之内的事情，做那些小、做那些慢的事情，就是在在慢慢成长的过程中，还能够做一些有营养的内容。那这条路它是适合我们的。呃，所以，当你知道自己是什么之后，你其实就会对那些。不是，呃，让你觉得不舒服的机会，你会非常快而且非常坚定的说不。我举个例子，那时候冻干粉刚刚开始的时候，也有人问我们要不要做冻干粉啊，还有人这个有一些开实体店咖啡咖啡馆实体店的，他们的电商做的也不错，甚至于无关紧要的人都会跑过来给我建议说，啊、呃，你们应该这个大力发展这个咖啡豆电商等等等等这些。那如果如果所有如果我的命运要交给一群完完全全对我不了解的人去由他们来决定的话，那这件事情跟我没什么关系。我创业整个过程中的话，我觉得一定要遵循，好像我一开始提到的那样，就是你是什么就做什么，你不要去做你能力圈范围之外的事情
1: 。嗯，那有没有一些就是你觉得开咖啡馆之前必须知道的真相？
0: 我觉得，呃，首先我可以非常明确的说，确确实实还可以开个咖啡馆，呃，但是有一些不可逆转的事情确实在发生。比如说，呃，我们都知道现在的话，在过去的几年的时间里，呃，虽然我们经历一个这个疫情时代，但是，呃，丝毫不妨碍一些大型的连锁的咖啡馆品牌在大力发展自己，呃，然后，所以呢，现在。呃，在以前，在我们刚开始开店的那个时候，一六年、一七年的时候，实际上大家呃的常规的生意，比如说黑咖啡和白咖啡，比如说一杯美式或者拿铁这种生意，并没有受到任何挑战。但是现在情况确实发生了很大的变化。比如说，如果你今天开了一个店，你还仅仅是呃，你还仅仅是做一个你你提供的这个饮品里头，或者你提供的服务里头，或者。或者我们这样说：如果你的店整体都是你的产品的话，你的产品应该是一个组合拳，而不应该仅仅是一个单一产品，那就是只卖黑咖啡和白咖啡。从现在来看的话，是这个生存空间是非常小的。其次就是我举个例子，我在非常多的小城市见到过他们卖，呃，当然不，呃，包括北京，北京这样城市也有啊，就是见到他们卖十块钱左右的咖啡。然后在他们的角度来说，大品牌都已经卖到九块九、八块八了。那我这么小的品牌，我的成本比他更低。他的理解成本比他更低，是指他觉得他自己每个月给自己发工资就可以了，他实际上是不需要获得资本上的所得的。然后，呃，他就也也卖到十块钱左右的咖啡。但是实际上在，在在十块钱的咖啡这样的一个我们称之为赛道吧，在这样的一个赛道上。呃，小店和独立的这种品牌，它是一个完完全全的效率的生意。呃，所以这些店铺，像我们这样的店铺，从某种意义上来说是没有任何优势的，因为我们的供应链又不如人家，我们的数字化水平又不如人家，然后甚至于我们都没有批量去建立起来我们开店渠道的能力，所以。呃，如果如果今天大家还要进入这一个行业的话，首先这个行业绝对是有机会的，因为主理人店铺依然有机会，是因为人们有的时候去一些小店，确实是希望跟这个店的主理人，呃，建立起来的这种信任，还有就是有一些呃人跟人之间的这种温度存在，呃，是有这个可能性的。但是今天如果一个人进入咖啡行业，一上来就要去。拿自己的短板去对别人的这个呃这个这个长板，然后就非常的就就特别不讨好，而且这个就是在效率在效率生意上来说的话，我们肯定是不如大品牌的。但是我们这种小品牌唯一可以走的呃路线，要不然是做体验，就是提高一下到店的体验整体的水平，整体的服务水平啊，或者是出品水平。呃，要不然就是呃，或者是是几乎是一定的，这是我自己认为啊，一定要做内容的，因为没有内容的话，呃，今天别人买你九块九的咖啡，买一个连锁的九块九和买一个小店的九块九，它只是一个概率问题，它不存在的任何的认知，没，它不需要付出任何的感情，你知道吧？所以内容的话就很重要，嗯。
2: 我、哦、这里我我觉得特别认同，就第一点，因为现在巨头和资本的进入，让这个市场其实对于小而美或者竹主理人来说，肯定是有危机的。因为你看库迪九块九甚至一分钱咖啡，对吧？然后瑞幸来说十十九块九和十二块九这种价格，那我就能喝到一杯美式啊。其实，对于大部分国人的咖啡的取向来说，其实是在追求喝奶茶口味的咖啡，包括呃，像深椰拿铁和茅台咖啡等这些爆火的背后，都是大家更喜欢喝奶茶味道的咖啡。让不爱喝咖啡的人接受咖啡，也是通过这样的方式。嗯、呃，那这里其实关于创业的两一个点，第一个就是，因为我之前也有在做咖啡的市集摆摊嘛，那我就在计算定价的时候是一个很艰难的事情。首先，你的成本在那儿，因为你的杯量没有那么足够，会有那些品质感的要求，但是你因为你的货货量又拿货量又不足嘛，那你就没有办法拿到很低的成本。所以你整个咖啡的成本又很高，十块钱的咖啡真的是你倒贴人力，就是倒贴人力的这种这种状状态。然后我赚的赚的钱大概可能一万块钱两万块钱，块钱跟我上班差不多。但是因为一家店已经把他的所有时间都侵占了，对他可能真的也就挣回了那个工资的钱。他还要很操劳，他不能休息，就是他没有计算自己的时间成本。这个要怎么计算
0: ？这个就以市场价格去算好了。是不是？我觉得这里头有一个误区啊，就是其实很多人开店，不管是开什么店，其实不管开什么样的小店，其实很多老板倾向是不给自己开工资。实际上，呃，实际上我是非常反对这样做的。我觉得，呃，小店老板们都应该养成给自己开工资的这样的一个习惯，因为他会开工给自己发工资这件事情，既要告诉自己，也要通过这个行为告诉和自己一起工作的同事。那就是你也一样付出了劳动，劳动所得是劳动所得，资本所得是资本所得，是不是？然后，但是很多老板会把这两个概念混为一谈，呃，最后的时候你会发现他有利润，但是代价是前提是他不给自己发工资，所以他叫自己有利润，你知道吧？所以这个，呃，这这是这是很多人开店非常普遍存在的一个认知的误区。我觉得给自己发工资，仅仅是建立一种正义感，这种正义感就是我也付出了劳动，我就应该拿工资。但是这里头依然有这种呃情怀在。实实际上，否则的话，如果没有这种情怀，没有这种对成就感的渴望，那么从我的角度来说，我也可以不创业了，然后去找一份工作，是不是？但是可是我我是不可能那样做的，因为我喜欢我干的事情。那么你一个人为自己喜欢干的事情、嗯、受点委屈，哎，有什么大不了的吗
1: ？那就顺带问一下，你有没有创业过程中觉得特别难或者特别爽的一些瞬间，或者很 d 的时候，你怎么样度过的
0: ？嗯，我觉得特别难的事儿，这些年可真不少啊。然后要说最难呢，那还得从二零二零年开始讲起啊呵呵。但是那一年难，我估计全中国人民都跟我一样难忘。时候大家都没有准备，前的时候大家从这个太平盛世里头，这个做生意，我万万没有料到一个席卷全球的，呃，一个病情难倒了所有人，所以它是不曾，它是无法被预料的，呃，它也没有什么特别多的参考，你知道吗？所以在这种情况下，身为这个创始人，你可不就得活下去，就得解决所有所有这些。那其实你又没因为没有准备，一切都得是从头开始。呃，还确确实实还挺难的。但是说实话，我现在再回过头来去想难的事情，我是觉得也没有什么记忆了。如果要说高兴的事情的话，这么长时间，说实话，我高兴的事情还挺多的。因为我们，呃，比如说，像大小电波，我们的播客。两年多以来，每周都维持一个周更的一个状态，还建立起来了一个呃兼职的一个持续的稳定的兼职的剪辑团队，这个我还是就是是很有成就感的。还比如说像太小地方，我也很我也很高兴啊。比如说我们自己做那个展览，这么长时间以来一直也没有断过，呃，无论是疫情还是不疫情，我们都从来没有没有这个呃这个这个掉过链子。还比如说，我们自己做市集，自己的市集，我们从摊主的招募到观众的招募，到现场的这个组织，全部都是自己来的。不仅仅是一种成成就感，它是我们整个团队在一起做成了一件事情。在这个过程中，每个人他实时,时他实时刻刻是参与到其中了。呃，这对整个组织来说的话，也是。呃，提高整个这个组织力，或者是让所有人都感觉到自己增长了的的一些事情
1: ，嗯，因为你在回忆这些难忘的瞬间、快乐的瞬瞬瞬间的时候，其实都是一件很小的事情，嗯、呃，可能就跟你说的大小咖啡就是小而美嘛，这些你生活中的这些小碎片，然后我就想，是不是就是喜欢这种小确幸的人就比较适合。如果年轻人还想要开咖啡馆的话，你会想要什么建议给到他们
0: ？我觉得首先第一点，我觉得开店这件事情成功与失败和他年轻不年轻一点关系都没有啊！不是说年轻人开店就是失败率大，也不是说那些好像在社会上有已经有很多经验的人开店就一定成功。事实上，恰恰是这一群人，因为社会包袱太多，他反而成功的概率更小。所以这个这件事情就跟我们刚才提到的一样。就是是从零开始的话，成功率反而是更高的，而不是更低的。呃，其次呢，就是并不是说一件事情它小就代表它是美的，就跟你在高速公路上开车一样，并不代表你车开得慢，你就是必然的安全，绝对不是这个意思。因为你车开得慢的话，大家都在高速公路上，你可能成为那个最危险的分子。所以在这个过程中，我觉得每个人还是那句话，每个人自己。这个遵循自己的内心，想自己是什么就做什么。那我也见过很多人的话，确确实实大学毕业之后自己选择去开店，就开的挺好的。你不用呃，他们没有任何包袱，他们想做什么就就做什么。在这点上来说的话，我觉得我是非常尊重他们的。所以从建议上来说的话，就是真实，就是遵循自己的内心是最主要的，没有什么具体的这个。呃，建议了，因为很多事情，因为我也跟大家一样，一开始创业的时候也没有说，因为自己懂很多才去创业的嘛
2: 。我们现在如果想要开一家店，主理人的风格非常重要，因为我们和巨头相比没有任何的竞争优势嘛。呃，我想问大小的风格是怎么形成的？或者我们创立一个自己的品牌，怎么建立自己的风格，找到适合自己的风格？
0: 我觉得其实真的是跟我一直以来讲的一样，就是大小的风格的话，一步步形成的这个过程，实际上它肯定是从个人的身上来的一些特征，你可以理解为这里头的话有很多我我的影子，呃，但是实际上在他呃这个日常洗呃这个在他之后的，就他一开始的样子，也许是因为你，但是他之后的这个样子的话，也是跟这个社会的发展呃息息相关的。我听外部的人去跟我讲大小的话，我我我有的时候都会觉得，大家总结了这个大小，比我干的这个大小要好得多。你知道，就是所所以别人总结说了大小的这个样子，呃，我听上去也都觉得头头是道。但是我们自己一步一步走过来，形成这样的局面的这个过程，嗯，并不是因为想明白而这样做的，他只是遵循了自己内心的这个想法，他。这感觉上是对的，所以就这么做了。所以其实没有什么，就是真的是大道至简，就没有什么特别厉害的方法论。这个地方的话，只有只是告诉大家，一定要做最真实的自己是，是绝对没、绝对没问题的
2: 。就像董宇辉解读《活着
0: 》，比余华自己理解的还要够深。<笑>对对对，非常搞笑。我跟你讲，我我真的见过很多人对大小的这个解读，真的是太厉害了，叹为观止。然后都忘了这个品牌是自己干的。如果用你自己的方式介绍大小咖啡，你会怎么说？呃，我会说这个大小咖啡的话是目前在北京的话有四家门店，在景德镇有一家。呃，我们是创建于二零一六年的一个。呃，以精品咖啡为载体的消费和文化品牌，呃，但是我们自己呃一直关注的是，呃，围绕精品吃喝展开的这个生活方式，呃，我们自己做很多，呃，内容，我们是以不同的形式在创作内容，也是以不同的内容去呃和各种各样的外界去产生关联，交到朋友，所以，所以这也是为什么大家呃。去大小，但是看到的感觉好像又多于大小，呃，有这么一点感觉啊，就这些了。我记得有一次得到有一篇，呃，有一篇这个文章，有有有有一个音频发了之后，很多人，呃，他的传播非常广，很多人的话都会。呃，发给我说讲的太好了，真不了解大小是这个样子。我听了一个开头，我就尴尬了，关掉了。觉得有些话术的话，是我们这样的从业者，呃，参与者是不会说的，也不敢说的。其实，因为整个创业的过程中是件很危险的事情，大家都是会给自己留些余地，你知道吧？
2: 因为我去年在学习完咖啡之后，我也蠢蠢欲动的想过，哎，我也想也想拥有一个自己的咖啡厅啊。但我当时考察了一些之后，我还是放弃了，因为确实不太敢。现在去年的情况，当时也不知道，哎，什么时候会结束，未来会不会更难？嗯，那当时会面临一些问题，比如说基础的房租、装修，就哪怕是免租的场地，我都会有些担心。会不会有人流？我投入的装修成本用多久能收回来？就是再开好一家店，有哪些必须要思考的和算的账？能不能给我们简单的列一下？对，让我们至少有这个想法的人先避一个
0: 坑，先拿这个问题可以反问自己、嗯。我觉得可以，呃，我说一个简单的逻辑好了，举个例子啊，比如说。呃，房租占比这件事情，那房租占比也是指的房租占营业额的比例。这种的话呢，实际上从理论上来说，就是理论值是百分之十五左右。但是事实上，它的现实其实是，呃，像北京、上海这样的城市，基本上很多咖啡馆的房租都能占比达到三十。嗯、呃，这是一件非常普遍存在的情况。那当你的房租占比是三十的时候，原材料的占比，也就是你的成本率，实际上也是百分之三十到三十五之间。你想想，你这两个成本已经是六十到六十五了哈、啊。然后，那请请注意，你还有人人员工资的占比呢。<笑>所以，人员工资的占比如果也算百分之三十的话，那么你只有百，你只有。你的成本这三个成本加在一起是百分之九十到百分之九十五，也就是说你的净利润水平实际上只有百分之五到百分之十。那么百分之五到百分之十的净利润水平是一个什么样的水平呢？我想说，这事实上是一个很健康的一个盈利的呃一个餐饮企业，或者是类似于就因为咖啡也是餐饮行业嘛，餐饮行业的一个盈利水平。比如说，如果你去看很多上市公司的。很多食品企业或者餐饮企业，呃，上市公司这样的企业的财务报表的话，他们的盈利普遍甚至于都是低于呃五到十这个区间的，呃，所以这几个成本比例的话，我觉得大家可以呃根据这个比例来反推一下自己的营业额，然后来判断一下你找的那个店铺在那个区在那个区域能有没有可能做到那个营业额。大约你心里头就会有数了，而且除了这三大成本，除了这三大成本，现在还有一些其他成本啊，比如说你刚才讲到的装修，但是实际上装修只是装修，你不要忘了还有你的设计啊，这个设计的话不仅仅包含空间设计，还有你的视觉设计，啊、呃，那你的空间设计加视觉设计加你的装修，呃，然后还有你的设备投入。统统一呢，我们把这部分的这个成本，你都要在摊销和折旧里头。你要每年的话，都要算这个这个这个这个呃呃份额是多少，然后还有这个能源费，比如说水费加电费，一个月是多少？呃，在此之外的话，还有一些销售费用，比如说很多人这个完全依赖外卖，当他。变得特别依赖外卖的时候，这就意味着它的销售费用其实都会增加，就跟电商品牌他们的买流量的这个费用是一个道理的，它都是叫做这个销售费用。好，那么这几个，而且还有税。当然了，我们这个的话呢，可以先这个按下不表。但是光我讲的刚才的这几个成本加在一起，大家可以自己算一笔账嘛，看看最后的时候是挣钱还是血亏。<笑>
2: 真的，我觉得这么一算，挣钱好难啊！还有一个点就是，我觉得现在咖啡非常内卷。因为前段时间想要去探店嘛，我也很喜欢去不不同的店去看，看看老板他们是什么风格，有没有什么不错的呃品口味去尝试。然后我就发现了一件事情，就是呃，仿佛现在没有辣妈，你不好意思开一家店。就是我记得有一个很好笑啊，就是大众点评，我看到一个评论说，有个有一个顾客拍了咖啡机，然后就说是咖啡机界的劳斯莱斯，然后下面的所有人都群群嘲，就是说不就是个辣妈吗？我也想说，辣妈已经沦落到要被要被嘲了。还有一个是我有一个朋友，他前段时间转店嘛，呃，过去我看了看他的设备，就是一上来就是黑银和斯莱尔，十万左右的这种咖啡机嘛。他说：“我就想一步到位啊，结果开了一年不到，然后就得就得转店了。所以有些有些人在开店的时候就想着，哎，我一步到位，我都要买买机器了，那我就要投入个，呃能用很久的，投入个好的。那那会有这种误区，你你觉得要怎么去提防自
0: 己敲打这个警钟？是这样子哈，就是我实际上是非常认可辣妈这个品牌的。”并且呢，我们现在的话买咖啡机，我甚至于从某农银行来说是会鼓励大家去买辣妈，原因是因为它的保值是，它是非常保值的一个一个机器。换句话说，如果你今天花个呃几万块钱或者是几千块钱，你买一个咖啡机，如果你生意没有了的话呢？如果你倒闭的话呢，这个东西它就跟废铁一样，一点用都没有了。所以这个当然，这是我自己的一个一个经验啊，呃，跟大家分享一下。其次就是，其实我见过更多的买设备的人，对设备的理解是很很好玩的。他们很多人会说，之所以要买贵的设备，是因为如果生意不行的话呢，大不了他们就把机器搬回家。啊，就这样的话，他就可以在家里拥有最贵的一个一个一个摆件儿，你知道吗？一个一个玩具，然后这个感觉还是挺奢侈的。呃，就是很多人也是这么理解的。其实，咖啡店你说的刚才“卷”是指的大家在投入上的卷，但是，呃，这是我自己的一些经验，呃、可以分享给大家。我觉得，呃，大家就是意思就是说，如果我今天，如果大家今天开个店。我会建议大家来买辣妈的机器，但是呢，我想告诉大家一定要聪明的去花钱，不是说你买辣妈的机器不聪明，我只是想说买辣妈的机器并不能够拯救你。呃，因为现在的创业是空前的艰难，一方面我们要应对那些大型的连锁的咖啡品牌跟我们去抢黑咖啡的生意，而另外一方面的话呢，还有一些人。是这个不计成本，要在咖啡机，要在整个设备投入上卷死我们，你知道？所以今天的话，对于我们这些想开小店的人来说，是一个，呃，是一个空前的艰难的一个时代。所以这个时候的话，你更应该思考一下，呃，你的立身之本是什么？你的真实的地方是什么？把你把你真实的地方放大，并且你比如说像我们一样。我们虽然是个咖啡馆，但是我们这么长时间，有好几年了，一直都在做博客也好，艺术展览也好，呃，然后我我我是觉得内容的话，它带给品牌的这个厚度是其他是你开很多店无无法比拟的，嗯。
2: 来自行业内行人的分享，我觉得刚刚有一个点很很有点心酸，就是买辣妈是因为它确实很保值嘛，呃，如果关店的时候方便转让，呵呵就觉得好心酸呀
1: 。创业到现在，你现在对“搞钱”这两个字有什么理解，或者说你对钱的认识有什么样的变化
2: ？因为我前几天还在给小辉发有一个流传的截图。一鹏可以听一听，感觉有哪个点比较有共鸣。在最近做创业嘛，然后深刻理解，就是说为什么很多 VC 或者机构招人都会要求对方有创业经验的，因为创业有因为有这几点区别。创业之前呢，大家会。关注技术性不性感，技术壁垒有多高？但是创业之后呢，大家会关注生意本身能不能赚钱，创始人能不能把生意做明白。呃，创业之前呢，会把财务数据都习惯丢给实习生，因为不喜欢分析嘛，觉得算账比较枯燥。但是创业之后，觉得算账非常重要。嗯、呃，做财务分析也不仅仅只是算账，而是自己公司经营的数字体现。嗯，第三点区别就是创业之前很在意老板、同事的评价，内耗极其严重。但是创业之后，觉得别人的看法和评价都不重要了，只要不影响搞钱，就不是主要矛盾。嗯，第四个区别就是创业之前下班后喜欢和同事去打游戏，呃，或者喝酒。创业之后呢，无效的社交和娱乐少了很多，因为每一分钟都被折算成了机会成本。嗯、呃，然后创业之后的成就感。其实，嗯，比当时多巴胺就是这种及时的刺激要强烈很多，就是更享受这种刚才一鹏提到的创业本身这件事带来的这个成就感。有哪个点你觉得非常有共鸣和有自己的体会？我
0: 觉得财务那一条吧。不过我是这样子，我其实从来没有给别人工作过，所以我没有创业前的感受。呃，因为所以对于我来说，创业。就一直以来就这个样子，呃，就是分分分秒必争啊，还有就是，呃，要自己呃要看财务数据啊，呃，这些的话，就是这里头说的这些基本上全都有啊
1: 。呃，你觉得创业到现在，你自己最大的成长变化是什
0: 么？我觉得最主要的变化是，呃，对建立团队这件事情，呃，是是对建立团队这件事情的一个认识。之前的时候呢，不觉得，之前对团队没什么概念，但是创业时间久了之后，反而是更加认可了团队的价值。呃，组织能力的提升才是真正的提升，呃、其实跟自己的能力没有太大关系
2: 。就是我们节目常规的问题，一鹏，你怎么看待“搞钱女孩”这个标签
0: ？其实我觉得，因为我是看到这个播客，我是觉得还蛮有意思的。呃，我没有什么特别的感受，我只是觉得从搞钱这个角度来说的话，现在方法还挺多的。呃，开店的话绝对不是最轻松的。<笑>我们今天已经
2: 足够了，我们这边没问题。嗯
1: ，感谢一鹏
2: 。嗯，
0: 好好好，嗯，再见。